0: No, 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 no. El rock? Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas de la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Hay que no, una jaura. una bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda para, opa, al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí, ¿Vos sabés que sí? si esta copa es de leche, te la tomaste toda? <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vaya a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que pueda quedar la loca. Ah, bueno, no importa. Ay, la que fue. compatriotas, si están escuchando este mensaje significa que lamentablemente ha pasado lo peor un supuesto que jamás creí que íbamos a tener que enfrentar juntos pero como tantos otros desafíos lo vamos a vencer también están escuchando este mensaje porque estoy atrapado en el tráfico salí más o menos a las 7 de la tarde de mi casa para llegar con una media hora módica de anticipación a nuestro encuentro semanal pero eh, Atravesando la avenida Corriente se encuentran unos 5, 6, quizás 7 manifestantes ejerciendo su derecho constitucional a eh, destruir todo el tráfico de la ciudad de Buenos Aires y por consiguiente también afectar nuestra jornada de máximas verdades semanales. Eh, le pido a todo el pueblo agobero, le pido a los agobs en particular que mantengan un importante espíritu de unión en este momento. Unión, enfrentamiento y lucha, alerta y movilización. Quieren bajarnos y no saben cómo hacer. No es casualidad que esto empiece a pasar después del éter Me parece importante que recuerden que este programa, por más insólito que parezca, cuando agarran y dicen, no, para ¿cómo puede ser que esto lo estamos pagando con otros impuestos? No, 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 no. No son solo sus impuestos, ahora también es un programa premiado. Y lo ganamos, ¿eh? Y lo ganamos y justamente por eso vamos a seguir siendo el ciclo radial con más logros conjuntos de la historia. Mientras mando este mensaje, sigo aprisionado arriba del auto, rodeado de manifestantes, cuyo único objetivo, aparentemente y según lo que he llegado a escuchar acá por la ventana, es detener a Maga. Es más, voy a preguntarle a uno a ver qué piensa... Eh, manifestante, ¿por qué están cortando la calle siendo tres gatos locos? No, porque no queremos, no, no queremos que, que salga Maga, lo, lo queremos evitar, queremos una Argentina pequeña. Gracias, gracias manifestante, lo sospechaba. Bueno, ha quedado claro, ha quedado claro. Me dirijo a toda velocidad hacia el estudio radial, espero poder llegar. Y si no, sigan sin mí. 20 a 21. Maga. en un poco hermano Pare. perdón eh, yo, yo me confundí ¿eh? pensé que este era el programa que ganó el éter no yo, yo, yo pensé eso pensé que venía el programa que arrancó el Ether, que no era un programa que se asustaba con una pequeña manifestación que se asustaba con una demora que se asustaba con un piquete yo a ver no no me, me parece me pensé ¿eh? pensé vamos board ETHER board yo quiero que recuerden, quiero que recuerden, y les pido esto, y les pido, por supuesto, disculpas por la demora, una demora que no elegí, una demora que me enojó más a mí que a cualquiera de ustedes. Pero quiero que recuerden, efectivamente, que a partir de ahora, cada cosa que no entiendan que pasa en este estudio, cada segmento que digan, ¿qué onda este programa, no? Cada cosa que de repente digan, ¿yo estoy financiando esto con mis impuestos? ¿Eh? O sea, esto, ¿yo, ¿yo estoy pagando por un programa de un tipo que no salió al aire por 14 minutos? Ahora, no solo la respuesta a todo eso es sí, sino que encima es un programa premiado. Si, sino que todo esto que encima está financiando y ya no tiene sentido, esto sabe cuánto pesa el éter, hermano. Yo le quiero pedir algo, le quiero pedir algo a todos los agoberos, porque lo ganamos, acá se ganó, acá se ganó ese premio. Y le quiero pedir algo a los agoberos, a los agobs en particular, las centrales, pero también a todo aquel que se autoperciba agobero, porque la única condición de serlo es sentirse como tal. Quiero que se sumen una estrellita, hermano. Quiero que en las fotos de perfil de los agobs esté el campeonato. ¿Salimos campeones o no salimos campeones? Quiero una estrellita. En ag agob 5 abajo tiene que tener un título, boludo. Tenemos un título. Tenemos un título. Y no solo los hago, ¿eh? Cualquier persona acá, Joaquín López B, dale, campeón. Nazareno León, vamos por el puto de Maslatón. Bueno, claro. ¿Qué le pasa al agobero? El agobero, el agobero está loco. Entonces, primera cosa, primera cosa, sumamos un título, ¿eh? Que nadie le diga a ninguno de ustedes, ni perdedor, ni fracasado, ni todas esas cosas que objetivamente eran hasta hace 10 minutos. Ahora todos ustedes son campeones. Quiero una estrella. ¿Escuchan esa interferencia? Eso ganó un éter, hermano. ¿Escuchan eso? Es el sonido del éxito. Sí. Disfrutalo, papá. Goza en su estática. Se llama éter. Sumate una estrella. Sumate una estrella a tu perfil, a la foto. Quiero todos los hago con una estrellita porque tenemos un título. Y quiero hablar un poco de lo que decía acá el compatriota que decía vamos por más latón porque... Quiero decir dos cosas. No, hoy tengo... Quiero decir muchas cosas. Quiero decir muchas cosas. ¿Por dónde empiezo? Lo primero siempre es la gratitud. Estoy profundamente agradecido al pueblo Agobero. Lo segundo es que, claro, el Agobero ya probó una pizca de gloria y ahora quiere... Ahora quiere la Libertadores. El Martín Fierro es a Libertadores. Yo veo así como... A ver, yo nunca les mentí. Nunca les mentí en nada. Absolutamente nada. En el éter, la verdad que vi ahí dije este lo ganamos, este es nuestro el campeonato es nuestro. El Martín Fierro Digital, ¿puedo hablar un segundo del Martín Fierro Digital? ¿Qué carajo le pasa a esa terna, boludo? ¿Quién, ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo esa terna? ¿Ustedes vieron los nominados del Martín? O sea, no entiendo si es una joda. Entraron a la página de votación del Martín Fierro Digital, es una web eh, encriptada imposible de descifrar. Acá Nifadelic dice falopa pura esa terna. No, 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 acá también. Gastón dice el avión al sol. ¿Es literalmente el avión al sol de los Simpsons? Y que no se me confunda, ¿eh? Esto es máximo honor para mí. Porque si estamos en el avión al sol con los agoberos, que se cuide ese sol, hermano, porque lo vamos a hacer pija. Vamos a acelerar al máximo nuestra nave al sol y vamos a destruir al sol. Ese es nuestro enfoque. Pero no dejamos ver que es un poco raro, ¿sí? Es un poco raro lo que está pasando. No sé en cuál anda el Martín Fierro anda en una muy fulera el Martín Fierro, armó una terna con ácido y Paco y dijo, vamos a definir entre estas personas los Juegos del Hambre. Es posapocalíptica la terna del Martín Fierro. Cuando a mí me llegó el mensaje, porque me contactaron desde la supuesta producción Martín Fierro, pensé que era una joda. Porque lo vi, vi la página, vi la web y dije, ¿qué poronga es esto? Esta página camboyana hecha con niños tailandeses sufriendo, boludo. donde no ¿Se dieron cuenta que no se puede ni votar? Entrás a votar a la página y te expulsa. Es como... No sé, incluso si la página quisiera mis datos es ineficaz para obtenerlos O sea, no persigue, no, no persigue nada No persigue nada Entonces, es raro Sabemos que es raro lo que está pasando con el Martín Fierro Y no les voy a mentir, la veo más difícil esa cancha Porque sospecho que en esa terna pasada, o sea, post-paquera eh, Siento que somos un poco el cupo que legitima las atrocidades del resto No sé si ubican la sensación como que, ¿se acuerdan la frase de Néstor Kirchner, a mi izquierda a la pared? Bueno, en esa terna el Martín Fierro, o sea, <risa> es, es, está, yo voy desde la derecha, al, pasando por todo el centro, pasando por la izquierda, la extrema izquierda, ahí estamos todos, ¿eh? O sea, ahí, ahí soy como el progresista permitido, ¿no? O sea, están todos, están todos muy en una y estoy yo. Entonces, yo sospecho, o boda roja, una trampa, un asesinato. Sospecho eh, una joda, sospecho que todo es una joda gigante, porque la verdad que es, es como que, hermano, ¿qué le pasó a Martín Fierro? Como que te encontrás al Martín Fierro está todo, todo escabio, viste, le falta un ojo, tiene mechones de pelo salidos, se rasca, viste <risa> Hola, hola, ¿querés, querés ver mi premiación y vos decís, uy, Martín Fierro, boludo, hermano, ¿qué te pasó, Martín? Hace tincho <risa> Tincho, ¿qué te pasó, boludo? Hace una bocha que no veo ni tus premios, ni nada, ni me importa nada lo que haces. Estás muy en una, tincho. Martín Fierro, ¿entendés? Vos decir, uff, ¿estoy nominado a eso? La respuesta es, todavía no, pero ojalá que sí. Porque hermano, quiero pelear ahí, eh. Quiero pelear. La veo difícil. Ahí somos. En esa somos Costa Rica en el Mundial, no les voy a mentir. Agoberos, esa no es nuestra cancha. Vamos contra todo ahí, ¿eh? Es aptra, la, la terna es la cosa más lisérgica del planeta. Vamos contra todo y todos. Así que les pido, si queremos una gesta épica, al menos vamos a morir con gloria y honor, ¿eh? Eso sin duda. Eso sin duda. Yo no les puedo y nunca pude garantizarles la victoria, Goberos. Nunca pude. Pero sí les puedo garantizar un combate a muerte. Sí les puedo garantizar nuestras tripas desparramadas por el piso en la, en la máxima gloria y honor. Eso está garantizado. Vamos a darlo. Acá Frank Elot dice, es inaccesible el sistema de votación. ¿Viste lo que es, boludo? ¿Viste lo que es? Así que vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Yo les quiero decir también, habrán notado que hoy, bueno, no solo quedé atrapado en un embotellamiento. ¿Qué hacemos con la tanda? ¿Ya la pasamos, no? Listo, perfecto. Gracias. Habrán notado que no solo quedé atrapado, atrapado en un complot trotskista. Ni siquiera sé si Antonio, no sé qué pasó. Pero para fines prácticos asumamos que son trotskistas queda atrapado en un complot trotskista para empequeñecer a argentino Un primer desafío después del éter, lógicamente. Empezamos a molestar en serio, boludo. Empezamos a molestar a los poderes fácticos, a la CIA. Al trotskismo. Entonces, no solo pasó eso, sino que habrán notado que tampoco compartí demasiado, este programa de hoy, no puse el enlace. Y me dirán, ¿por qué? ¿Por qué, reward ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, estoy un poco hinchado a las pelotas de todas las cosas en general y al mismo tiempo. No sé si les pasa, no sé si es fin de año... No sé si es la salida acumulada de esta pandemia larga de la que ya veníamos hablando. No sé si es el corto 2021 de Hoffbaum, el intenso y corto 2021 que pasó. No sé no sé si es eso, pero quiero hablar con ustedes agoberos porque ese es el clima espiritual que registro, ¿no? Porque obviamente, a ver, unos dirán, ja, pedazo de megalómano, tenés un programa hablando solo donde hablás de vos mismo. No. Hablo de la humanidad, boludo. Yo lo que mido son climas de épocas, oteo el clima espiritual de la época y les digo verdades que interpreto, como hacen ustedes. Y yo lo que noto es que hay un clima de que se vayan todos a la reconcha de su madre muy fulero. Y yo no aguanto más, estoy hinchado las pelotas. Entonces agarré y dije, a ver, ¿qué hago? Voy a compartir, acá me dicen, es el día del politólogo. ¿Me, si, me... Un saludo grande, hijos de remil puta. Ese es para ustedes, con mucho amor, para el día del politólogo. ¿Ven? Así sucede. Así sucede, no se aguanta más. No se aguanta más. El Día el politólogo, boludo. Hoy, ¿te das cuenta? Por eso energéticamente está pasando esto. Por eso están cortando. eran ellos cortando ahí, corriente. ¿Qué es lo que trato de decirle Iba a compartir el enlace, eh, vengan a Maga. Y de repente dije, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermano? La gente que quiere máxima verdad, máxima ciencia, máxima fineza, ya está acá el lunes. Se encuentra acá, nos encontramos acá. Entonces el que quiere venir que venga y el que no, que se vaya a la concha de su madre. Y así como veo este clima, este clima denso, esta cosa de de año insoportable, esta cosa de cansancio. dicho sea de paso, eh, yo hice la peor combinación posible en términos de descanso para hoy, no dormí, a la noche no dormí, no podía dormir, no sé, estaba nervioso, no sé qué me pasaba. Estoy nervioso, estoy alterado. Y de repente me empezó, esto, esto es de verdad, eh me agarró como una inspiración loca y empecé a escribir. Y escribí 10 páginas al hilo, yo todo lo que hago siempre es como un vómito, nunca me salió trabajar cincelar una obra pacientemente, siempre es como... ¿Entendés? ¿eh? Entonces a las 4 de la mañana en la computadora empecé a escribir, pa, 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 pa. Y escribí muchísimo de algo que no sé qué es, pero hay algo ahí, ¿eh? Así como les dije el programa pasado que no podía encontrar de la vuelta nada, acá les digo, hay algo, hermano. Y quizás es la falta de sueño, puede ser, pero en general cuando digo que hay algo, eh, rasca porque hay algo. Hice lo peor posible, que ya estaba pasado de vuelta y me dormí una hora antes de venir. ¿Ubican esa sensación? O sea, siento, mi cerebro en este momento está en una licuadora, lo cual me acerca mucho, la verdad. Estoy muy cerca del infinito en este momento y quiero que lo sepan. Así que aprovechenme en este estado de gracia, en este estado de excepción. Yo lo que veo, y permítanme dejarles esto, porque lo vi, lo vi, vi, tuve una visión en las llamas. Está empezando, ya ya esto ya esto flota en el aire, ¿no? está la tesis de la servilleta con el bull market argentino de Maslatón, pero quiero, quiero sumar una dimensión a algo que estoy empezando a intuir, porque estoy viendo algo, y estoy viendo algo para mi generación también, nuestra generación. ¿Cómo definimos generación? Todos los que se sientan como yo. Los que nos sintamos igual en este momento. Eso es generación. Basta, basta de boludeces. Basta de boludeces etarias. Generación es los que más o menos sentimos el mismo clima de época y atravesamos las mismas emociones. Por eso son rangos las generaciones. La generación de hoy, ¿cómo está? Está hinchada la pelota. Le duelen la, las lumbares. Tiene una hernia de disco, la zona lumbar. Eh, mi generación... Eh, mi generación empieza a notar el deterioro en el cuerpo. ¿Notaron eso? Ustedes sabrán que yo llegué a mi estadio de máxima belleza este 24 de noviembre. Debo confesar... ¿Se dieron cuenta que pronostiqué ese mismo día después del éter, no? Porque esa, loco, no me la reconoció nadie, hermano. ¿Cuánto más hace falta para...? O sea, esa se la dejo a ustedes. Pero después de un gran esfuerzo noté, quiero que sepan por primera vez cómo la respuesta física es mucho más lenta en todo. Y eso me está pasando ahora. ¿Y por qué lo abro? Porque quiero socializarlo como generación. No sé si les pasa a ustedes. Yo siempre tuve una gran respuesta física al estímulo, al entrenamiento, a comer menos, comer más. El cuerpo automáticamente me asimila cambios. Y esta es la primera vez en mi vida que agarré y dije, ah, voy a bajar de peso. Mm, no está tan fácil esto. Y cada paso, o sea, en, en pos de mi objetivo, por supuesto, ¿no? Y cada paso, cada paso para atrás es casi irreversible. O sea, mi ciclo de belleza estética está siendo como los ciclos de la Argentina, cuyo punto más alto de un momento es, eh, es mucho más inferior que el punto más alto anterior. ¿Se entiende lo que digo? Y de repente me empezó a dar una certeza aterradora, que no sé si la comparten, pero si no se las dejo a ustedes, que esto estadísticamente es lo mejor que me voy a ver por el resto de mi vida. O sea, lo que le pasa a mi generación ahora, independientemente de la edad que tengas, ¿Qué generación somos? Somos la generación que se dio cuenta ahora que quizás literalmente nunca te veas mejor que en este momento. Lo cual es aterrador porque subierte todos los órdenes de valores. No agarrás y decís, no agarrás y decís, uh, ¿cómo me voy a, voy a ir al gimnasio? Me voy a voy a tunear para tal mes. No, 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 ya no podés. Solo es como una dimensión de resistencia. Quebo Matancero, te hiciste esta mateas, pelotudo, dándate la concha a tu madre, quebo. Este es un programa, ven, quebo, por nombre propio. Chupame la pija. Eso le pasa a mi generación. ¿Qué mejor que esta demostración? Esta demostración de laboratorio. Eso es nuestra generación. Entonces, lo que siento es eso. Una suerte de deterioro constante. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo y a esto quería ir, tengo una certeza, tengo una certeza, empecé a olfatear algo que se viene y se viene para nuestra generación, ¿eh? Se vienen los gloriosos años 20. ¿Me escucharon esto? Atención a esto, porque lo vi. Tuve una visión en las llamas. Hay condiciones culturales, espirituales y en tercer orden económicas. Pero viste yo eso, no, en tercer orden eh, no hace falta. Con las dos primeras lo puedo afirmar. Se vienen los gloriosos años 20. Mira, Lune, Reborn, cómo me entendió al toque. Todos somos Gatsby. Eso sentí, boludo. Mm. ¿Y sabes por qué? Porque los 20 son el primer año que se puede empezar a decir en plural desde que nosotros tenemos conciencia. Antes eran lo, los 90. Los 90 fueron los últimos los, con un artículo plural adelante, los. Después no podías decir los 1. Wow, ¿Cómo me la puse en los 06? ¿Cómo me la puse en los cero. No son una época los 1. Y ahí mi generación... Todavía estaba medio Chubersmith Todavía estaba medio Cachivers Después empezaron a llegar los 11, 12, 17, 17. Estuvo bien, sí, sí, sí ese, la, eh, Estuvo bien ese ciclo, estuvo bien Pero mi generación Los que ahora se dan cuenta que no vuelven atrás Eso es nuestra generación, reitero Mi generación Tampoco pudo explotar al mango Al mango Esa etapa Tampoco pudo Tampoco pudo, no se siente bien, no se siente... Oh, los gloriosos años 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 1910? ¡Olvidable! Se había pasado lo mejor de la generación del 80 y todavía no estaba por venir el granero del mundo, la sustitución de exportación y todo eso. ¿Por qué? Por numerología astral. Los números no te permiten que esos años sean gloriosos. Están condenados por su propia anunciación. Pero... Pero hubo una guerra mundial, hijo de puta. Sí. Sí, es lo que estoy diciendo. No fueron años buenos, hermano. Por favor, usen la imaginación. Hay que decirles todo acá. Como si no hubiéramos ganado un éter. Hermano, este es un programa fino, boludo. Ya presupongo el nivel cultural de la audiencia. No pasó nada. Como... No hubo gloria. Hubo... Aparte, hasta eso. La primera guerra mundial es mucho menos épica que la segunda. Por favor, no entremos... Otro día hablamos de eso. Pero los 20... Los gloriosos años 20, ya, mira cómo suenan, los 20. Y todavía no te diste cuenta porque recién estamos en el 21. El apogeo de esto va a ser el 27, el 28, el histórico año 27. Y esa, esa es la edad de apogeo para nuestra generación. Vamos a, vamos a dominar... Esta es mi propuesta estética. Esta es mi propuesta estética. Mi propuesta estética de hoy... Es conquistar los gloriosos años 20 de nuestra generación. El 20, pa, piña la cara, pandemia, confusión. 21 es más de lo mismo. 22 ya empieza, ya empieza a tener más gimnasia. Ya se empieza a sentir otra cosa. Hubo una oportunidad antes que el gobierno no la aprovechó estética y culturalmente. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Porque esto va más allá de gobiernos. Estos son los gloriosos años 20. sí. 20, 28, 29. Y después ya arranca el ocaso. 30, los 30. Ya es tipo, uh, en los 30, la frase es, ya se acabaron los años 20. Y empezás a recordar con nostalgia estos años. La nostalgia es de ahora. Nostalgia del presente. Esta es la premisa de hoy. El nacimiento, y lo dijimos desde el primer MAGA, ¿eh? No sé si recuerdan que el primer MAGA pronosticaba el retorno de una Belle Époque argentina. Después pasaron cosas. Se complicó. Pero todo une, ¿sí?, Estética y culturalmente lo que está pasando En la numerología arcana Lo vi en las llamas y lo quiero compartir con ustedes Les hago una pregunta ya, ¿tenemos audios? Hola Rebor Te habla José de Caballito Te quiero contar que yo también tuve problemas Para conciliar el sueño anoche A ver. Eh, Me desperté sobresaltado Y encontré en el piso de mi habitación Una representación tangible De la baba, una babosa Reptando en el piso no. Que cumplir con mi deber de agobero y darle un zapatazo. ¡No! No era baba. ¡Boludo! ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Nos están identificando y rodeando. Porque queremos la irrupción de la década. Queremos la llegada de nuestra edad gloriosa. Y la baba empieza a rodearnos. La baba empieza a rodearnos. Es como en ese. ese cuento de Stephen King bastante olvidable con una adaptación muy chota que se hizo en la película que están esos hombres babosa. Ahora entiendo, todos los signos hablan de lo mismo. Estamos siendo rodeados. Estado de alerta y movilización por el pueblo agobero, ¿eh? Si queremos que lleguen los gloriosos años 20 vamos a tener que defenderlos con uñas y dientes contra la baba, porque ese es el enemigo ontológico. Pasame otro a ver cómo estamos. ¿Sabes cuál es la generación en la que estamos, Rebord? Eh, en los que dejamos de ser inmortales. La inmortalidad convive con la capacidad de regeneración permanente que tiene un, una etapa de la vida y cuando uno cruza las tres cifras o se acerca a ellas, empieza a darse cuenta que, bueno, eh, ya la inmortalidad es una joya que vendió y está usando la plata que le queda a esa joya acercándose a un mundo desconocido, que puede ser interesante, pero que va acompañado con un fuerte deterioro. Compatriota, dijiste muy gratuitamente tres cifras, ¿no? ¿Estás a punto de cumplir 100 años? Porque yo creo en todo, ¿eh? O sea, si vos me decís que sos un agobero que está llegando a los 101, 100 y pico, yo estoy. El tema es que me parece que estabas hablando de las tres décadas. Y sí, esa es nuestra generación también. Se acercan los 30, se acercan los 30. Empezamos a notar la lenta descomposición de nuestro propio cuerpo. Pero al mismo tiempo... Se viene la erupción de los gloriosos años 20. Les quiero contar también, tengo varias cosas para... Estoy cursando estoy cursando una etapa de obsesión, obsesión nerda mal, mal loco, ¿eh? con los juegos estos del From Software. Yo como siempre, en esto me interesa solo lo que hay de verdad para transmitirles. No me interesa ni que les gusten, ni que no les gusten. Eh, les quiero hablar, incluso les quiero hablar específicamente a las personas a las cuales los jueguitos, el gaming, siempre les parecieron una pelotudez total. A ustedes les quiero hablar. Como cuando hablamos del fútbol y no le hablamos a los futboleros, como si es, creyésemos en esa categoría. Estoy jugando al Sequiro, mira, acá me lo ponchó Panda, me lo ponchó Luis. Eh, les quiero decir. Les quiero decir, pensé que Rebor tenía casi 40. Hoy oh, Un saludo, Matutelín, sí. Me pasa todo el tiempo. La gente cree que tengo 60 años. Pero es mi sabiduría arcana milenaria. Son mis ojos llenos de eones que han visto pasar milenios de cosas. Pero yo tengo 28, ¿sí? Nací en el 93. Cuestión, vuelvo. Eh, Fede Simonetti, a quien hago enteramente responsable de haberme hundido en esto. O sea, Fede Simonetti me metió en una muy fulera. Yo lo quiero denunciar, ¿eh? Porque yo era un tipo como relativamente productivo, esperanzado, ¿viste? Me dio por comprar la Play, sí, quería remem rememorar así épocas gloriosas de mi adolescencia, qué sé yo, tenía ganas, tenía ganas. Junté plata de los agoberos, me pagaron, se suscribieron al sistema Agob, y agarré y dije, voy a usar la plata para mí, para enriquecerme, como quieren los agoberos, hermano, para hacer la Argentina grande. Y compré la Play, empecé a jugar, y hasta ahí estaba todo bien. Y de repente apareció Fede Simonetti, Fede Simonetti, no confíes en judíos, ok, un mensaje de un agobero, eh, potencialmente antisemita, pero Fede Simonetti no es judío. Así que, no sé, si, no sé si hasta aclararlo es mejor o peor, pero bueno, solo quería contestar porque vi ese mensaje. Raro. Cuestión, Fede Simonetti viene con un tapado y me dice, pibe, 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 ¿querés un poco de gaming? Y yo digo, oh no, Fede soy un joven entusiasta y tengo todo mi futuro por delante. Y él me dice, vení, vení. Toma un poco, no creas en radicales, me dice. Bueno, eso puede ser. Me dice, mira mira acá. Me compartió un poco de gaming y me compartió un paco muy particular que son estos juegos de un japonés enigmático del que ya hablé, que es este Miyazaki y su compañía From Software. Y me dio el Sekiro. Y al principio me pareció una verga porque no lo podía jugar, porque era imposible, porque dije, che, loco, esto es muy difícil, yo tengo ganas de pasarla bien un rato, no de, no de sufrir, no de entrar en un estado de agonía permanente. Y de repente, en algún punto el Sekiro empezó a dominar toda la órbita de mi interés. De repente me empecé a encontrar viendo videos de Sekiro, aprendiendo su lore, descubriendo su historia. De repente me encontré a las 3 de la mañana viendo compilados en YouTube de mejores partidas de Sekiro. Yo dije, ¿qué mierda soy, boludo? Intenté luchar, intenté alejar eso, pero me llamaba, ¿viste? Me llamaba y agarré y dije, hermano, ¿qué está pasando acá? Atiéndanme en esto, no importa si no les gusta el gaming, sigan mi, sigan mi experiencia, les pido por favor. Me empecé a obsesionar con algo como creía que no me obsesionaba desde mi adolescencia, más o menos. ¿Viste cuando te pones full nerd con algo? No sé si les pasó con libros, historias. Eh, el otro día le decía a Subus, boluda, hace mucho no estoy así de obsesionado. Y Subus me dice, es falso, la semana pasada estuviste así con Dune. Y yo le dije, puede ser, quizás mi condición, mi propensión es hacia la pasión en las varias dimensiones del arte. Pero siento que esta es especial, ¿viste? Entonces empecé a investigar y empecé a ver y empecé a jugar. Y en un momento, en un momento, agarré... Y cuando le maté a este Genichiro, les juro, boludo, me cayó la ficha y entendí Sekiro. O sea, después de como 40 horas de jugarlo, el God of War lo gané en 15 horas. Y después de 40 horas de Sekiro, donde no voy ni por el 10% de ese juego de mierda que me está consumiendo la vida, no voy ni el 10% de ese juego de mierda. Mato a Genichiro y de repente es como si se me hubiera desbloqueado una porción del cerebro. De repente mi cerebro es unas conexiones neuronales que antes no podía hacer dígito puntualmente. Y empecé a jugar como nunca pude jugar antes. Me viene un enemigo que antes me habría liquidado y dice... Y lo maté así como... Y yo dije, guacho, soy indestructible, boludo. ¡Entendí Sequiro. Después de las 40 horas de juego, boludo, ¿sabes qué siento que es? Siento que es el, ya lo vas a entender cuando seas grande de la generación al pedo y que no tiene hijos Viste que tus viejos siempre te dicen, ah, oh, cuando tengas un hijo vas a entender Yo lo que le voy a decir a mis, no sé si voy a tener hijos, lo que le voy a decir a pies más jóvenes que encuentre por la calle Les voy a decir, ya lo vas a entender cuando ganes el Sequiro. ya lo vas a entender cuando... No, cuando ganes no, cuando juegues un rato, cuando le ganes el Genichiro, boludo Entendí Sekiro, boludo, claro, acá dice el Chiqui Parma, ah, cuando juegues Sekiro ya vas a entender Vean cómo se va degradando la vida, antes cuando, antes era cuando produzcas vida vas a entender de qué se tratan las cosas Yo le voy a decir a mis generaciones que sigan, ya lo vas a entender, ¿sabés cómo era Sekiro en mis tiempos? Boludo, no se puede creer ese juego, agarré, le mandé un mensaje a Fede Simonetti y le dije Fede, acabo de entender Sekiro por primera vez 40 horas después, un mensaje, por supuesto, que le mandé a las 4 de la mañana, ¿no? Y Fessy Monetti me contestó porque probablemente estuviera jugando al Sekiro. Me dijo, bienvenido, me dijo. Bienvenido. 40 horas después, hermano. ¿Y sabes qué es lo que me apasiona de este enfermo Miyazaki? Hay una estructura narrativa. Y acá sí le quiero hablar a todo el planeta, no al game board. Al planeta. El chabón descubrió una estructura narrativa, una forma de narrar, que yo no vi en ningún lado, ni en una película ni en un quizás alguna novela, pero ni siquiera porque la novela requiere cierta linealidad, salvo que esté pasado de rosca como Cortázar en Rayuela, ¿viste? Que no va para atrás, para adelante y qué sé yo. Pero el japonés este y todos los juegos de From Software, a los cuales quiero entrarle a todos, al Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne yo entré por el Sekiro, que tiene un nivel de complejidad absoluta. Pero quiero entrarle a todos. Escuchá, desarrollan una suerte de estructura circular de narración. Es como una espiral la narrativa. Lo cual es muy loco. sabes qué es el sequiro sabes qué son los From Software? Son los sopranos de los jueguitos. Porque no te explica nada. Vos de repente estás ahí y viene alguien y te mata. Y decís, ¿cómo? Revivís, te matan de vuelta. Revivís, te matan de vuelta. A la tercera haces como... Hasta. Y de repente decís, upa, capaz va por acá. No te explica nada. Es como las buenas series. Empieza a desarrollarse y vos en un momento estás inmerso adentro de eso. ¿Se entiende? Entonces... Miyazaki construyó una suerte de narrativa coral en la cual te vas hundiendo y después no puedes salir. Tiene varios finales el juego en razón de cómo te muevas, ¿entendés? Es una mezcla entre elige tu propia aventura, Japón y una tortura. El, lo, el juego te hace ser mejor persona. El juego te pone a un nivel de esfuerzo mental, psíquico y físico que te hace... Más tolerante a la frustración, eh, espiritualmente templado, sos de repente un... sos un enigmático japonés. Y lo que entendí, lo que entendí en ese fondo es que ese japonés exótico, del cual me empecé a ver conferencias, porque no puedo salir, necesito ayuda, me empecé a ver videos de Miyazaki, que es un exótico japonés que viene así. <risa> se va y vos decís, ¿cómo qué qué acaba de hacer acaba de decir una máxima verdad y se fue porque no quiere hablar no le interesa está encerrado en sus mundos de verdad da conferencias así está todo y camina así <risa> <risa> señor Miyazaki una pregunta ¿El, el escultor era el demonio del final o, o no es tipo <risa> Pues, ¿Qué está pasando? ¿Y sabes qué me hizo Fede Simonetti con esto? Me arruinó todos los juegos. Ya no puedo jugar a nada. El otro día vino Matsorama a mi casa, que también está en este paco. Cuando me refiero a este paco, me refiero a tener más de 30 años y desperdiciar tu vida en videojuegos, que es excelente. Eso hace mi generación. Y me compartió juegos. Y la falopa de Matsorama ya no me pegaba, boludo. Porque me dio el Spider-Man Miles Morales. Me dio el Ghost of Tsushima. Sí, está bien, qué bueno gráfico, ¿entendés? Qué bueno gráfico. Pero pongo el Spider-Man Miles Morales y tipo. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Maté a todos. Pongo el Ghost of Tsushima. Me tardan 10 horas en explicar cómo bloquear. Bloquear, tomate, maté. Otra vez te maté. Es como nada me pega como un from software, boludo. Fede Simonetti me cagó la vida. Voy a volver con esto ahora. ¿Qué os sigue hablando de esto? ¿Tenemos que hacer una tanda? ¿No? ¡Ah, sin tanda! ¡Oh! ¡Bien, papá! Bien, ¿tenemos audio? ¡Manda, a ver, manda un audio! Compañero Rebord, yo también tuve insomnio. Venía de una racha de empezar el entrenamiento. Venía todo bien, vida sana, no sé qué. De repente, pimba, insomnio. No dormí nunca más. Me levanté a cualquier hora hoy. Eh, hay un claro ¡Un mensaje central en todo esto. Pero bueno. Eh, la cuestión es que, que, se, que se cuide el McDonald's del obelisco Porque nosotros vamos a ganar el Martín Fierro No nos importa nada No nos importa que sea la gente que hizo ganar a Mirko Que de redes no entiende una mierda Somos agobero, somos rebordista, somos bilardista Y queremos ganar Boludo, boludo ¿Qué le pasa al pueblo agobero? Está pasando algo, mirá acá lo que dice Buda Dice Hideo Humo Kojima que se dedica al cine, es lo que ama, le falta banda en gaming. Perdón, porque yo soy nuevo en esto. Este es el del Last of Us, ¿no? Kojima es, es como la interna de Miyazaki. Por favor, confírmenmelo, porque hay un debate al respecto de quién es el mejor en eso, ¿no? Acá me dicen, no, 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 no. Bueno, no importa. Ah, le metal gear. No, bueno, ¿cuál es el del Last of Us? Debe ser otro japonés. ¿Pero sabes por qué quiero decir esto también? Porque una vez que entras en la de From Software, en esta dimensión de que los otros no te pegan... Claro, yo jugué el Last of Us, me encantó el Last of Us, me encantó. Pero es como jugar una película amigable, ¿se entiende? Es como jugar una película amigable. Estos otros es como estar inmersos en un mundo de dolor, muerte y locura. Pero ese mundo te templa como el acero. Insisto con esto que te hacen mejor persona, boludo. Es muy loco, es muy loco. Yo creo que hay que hacer algo. Hay que hacer algo con este círculo de humanos. Quiero anunciar, quiero anunciar, porque la gente se está suscribiendo al sistema Agov y nosotros vamos a empezar a desarrollar una plataforma para expandirnos a otros mundos. Maga va a seguir estando si todo sale bien. Va a haber... hay 2022 para Maga. ¿Lo puedo decir? Capaz medio jugado de mi parte. No está todo dado. Capaz medio jugado. Mira cómo me miran ahí en cabina. Capaz medio jugado. Capaz es medio jugado, pero yo creo que sí. Está todo dado, está todo dado. Hay que ponerle la firma, pero está todo dado. Entonces habrá 2022, ¿sí? Pero no solo eso, porque yo al pedirles un sistema de suscripciones, lo que quiero es ampliar el multiverso maga. Quiero ampliar el agoberismo. Y quiero empezar a hablar esto, en causar estas cuestiones de lo que es el game board. Me gustaría cruzarlo con, ¿por qué no con Fede Simonetti, el que me metió en este Paco? Con Matsurama también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer algo así? Se vienen grandes cosas. Se vienen grandes cosas. Y me interesa desarrollarlo de esta forma. ¿eh? Me interesa, me interesa desarrollarlo de esta forma. Eso que no probaste el primer Dark Souls. No, no lo probé. Pero quiero ir haciendo todo ese desarrollo. Quiero ir haciendo todo ese, ese desarrollo porque ya no puedo jugar juegos que no sean From Software. Me aburren. No, no, no lo entiendo, ¿entendés? No lo entiendo. Quería decir también, esta vez que me junté con y Simonetti en un momento, viste, estábamos hablando, qué queríamos hacer el año que viene, ideas, cosas. Yo le hablaba, el sistema hago yo le decía, claro, ¿viste? Le decía, pasa, boludo, yo soy muy vago, ¿viste? No me gusta esto. Y Fede Simonetti en un momento agarra y me dice, pero boludo, ¿por qué decís que sos vago? Y yo le digo, bueno, Fede Simonetti, a mi amigo Fede Simonetti, y le digo, porque no me gusta laburar, no me gusta hacer cosas, me gusta estar en mi casa al pedo. Y él me dice, pero boludo, escuchame una cosa. Puedo eh, ser otro día, no sé, Maga, cuando estabas hablando de Jung, del inconsciente colectivo, de Nietzsche, de qué sé yo eso de dónde lo... O sea, ¿qué crees que es eso? yo le digo, no, bueno Esas son cosas que me interesan Me llama la atención Busco verdades ahí Y él me dice Pero vos laburás de eso, boludo O sea, vos laburás de eso Yo, ah, a no es laburar Me dice, está bien, no es laburar Pero vos laburás de eso Por ende, me dice Fe Simonetti Vos no sos vago Vos estás todo el tiempo trabajando Y yo, y yo digo Fede Simonetti fe, Le digo Fede Simonetti, me pongo de pie. Le digo, deteneos ahí, Fede Simonetti. ¿Has pronunciado una máxima verdad? Acá lo dice el chat. Máxima verdad, máxima verdad, máxima verdad. No es vagos persona en situación de evadir esfuerzo, dice Pichetto. Tomás. Ahora le digo, has pronunciado una máxima verdad. Y eso me abrió un horizonte de posibilidades. Porque dije... Se cuenta como Fede Simonetti me está arruinando, ¿no? Porque, o sea, no solo me proveyó, no solo me proveyó, o sea, es, es completo el círculo que hizo. No solo me proveyó el Paco para sacarme completamente del circuito, sino que me armó la narrativa para que pueda hacerlo sin culpa, ¿entendés? Fede Simonetti es tu morla, tené cuidado, dice el chiqui. El chon me dio la falopa y me cerró el círculo para decir, es verdad, boludo, estoy laburando. <risa> boludo, no me paro de laburar al final. Oh. Fede Simonetti, hoy fue un día agotador Jugué giro 8 horas, estoy ciego Este trabajo es insoportable Así que bueno En honor a eso Fede Simonetti es de cáncer, me dicen acá No solo de cáncer, cumple el mismo día que yo Como Malena Pichot, ¿sabían eso? <risa> cumple el 6 de julio Todos cumplimos el mismo día Después dicen que no hay Coincidencias espirituales, hermano Cravers ponen acá Frank Cravers, papá Cravers ¡Ah, Burns. Exacto, hermano, exacto. Quiero tirar algunas cositas más. Además de que tenemos que hacer eh, tenemos que hacer unos sorteos para el sistema de AGOV, porque tenemos hoy el mate de k 3 d QEH.3D, que armó un mate del método, con máxima ciencia, máxima verdad, máxima sabiduría. Y también quiero sortear dos entradas para el evento de caricias. Porque si me preguntan, si no saben qué es el evento de caricias, va a ser una fiesta que va a redefinir a nuestra generación. ¿Vieron todo lo que venimos hablando? Bueno, a partir de ahí, arranca la Belle Époque de los gloriosos años 20. Ustedes dirán, qué coincidencia, Rebor, que justo arranca con un evento en el cual vendés entradas, ¿no? Es, es conveniente de tu parte. Y yo les voy a decir que sea conveniente, no lo hace falso. Así se manifiesta la verdad. Y la Belle Époque arranca exactamente ahí. Así que quiero sortear acá, para los agoberos, dos entradas. Dos entradas parece caricias. Y mientras voy a ir, ustedes saben que... Siempre digo sortear, pero no es sortear. Quiero elegir a dedo a goberos para darles estas máximas manifestaciones, ¿de verdad? Mientras hago esto, mientras hago esto, lo que quería decirles era otra cosa que detecté estos días, a ver si los hago o lo vieron. Hubo una noticia que circuló muy ruin, muy desagradable al respecto del corazón de Diego Armando Maradona. ¿La vieron? ¿La vieron esa noticia? ¿Es real? Es falsa. O sea, ¿qué se? hay un rumor ahí, ¿no? Y yo agarré y dije, acá, mira, margita dice, ¿qué onda eso? Acá, no, ¿cómo? Sí, para mí es falsa. Mira, che, reborda, habla de la carta de la jefa. Para mí fue un manso apure. Vuelvo a lo del corazón del Diego. Hay algo ahí. Algo oscuro, sin dudas. Pero todas las épicas están teñidas de oscuridad también. ¿Qué pasa si es cierto? ¿Qué pasa si el corazón del Diego ha sido sustraído y está en un lugar, en una bóveda secreta? Pregunto al pueblo agobero, ¿no es un poco nuestro santo grial? ¿No es un poco nuestra misión cruzada recuperarlo? ¿No es un poco una manifestación histórica de todo aquellos... ¿Aquello por lo que murieron los templarios? ¿No es nuestra cruzada celeste? ¿No se cristaliza en esa profanación toda la necesidad narrativa de la gran gesta de recuperación de nuestra espiritualidad? No lo sé, Rick, dice acá así de code. Pensalo, pensalo, sweet code. Pensalo, sweet code. Pensalo, porque hay algo. Y acá permítanme decir algo, permítanme decir algo, porque esto es de máxima oscuridad. Pero al mismo tiempo se necesita la máxima oscuridad para ver la luz. Por ejemplo, quiero decirles un deseo. ¿Puedo decirles algunos deseos? Esto lo pienso desde que estoy en la secundaria. ¿eh? Todo lo que les voy a decir ahora, yo igual de la mayoría de las cosas al respecto de mí mismo, no me cambió nada este último tiempo. También quiero que lo sepan eso. Si yo muero, me gustaría que mi cadáver sea profanado. Pará. No solo eso. Si yo muero, me gustaría... Si yo muero, eh, me gustarían un par de cosas. ¿Qué tan profanado? Pregunta Joaquín López. ¿Qué dice? <risa> Hay gente que cree que yo me volví loco ahora, ¿viste? Me dicen, no, Rebor. A veces leo, ¿viste en Twitter? Rebor con Maga. Piró. Venía bien, pero piró. Y la gente que me conoce de la secundaria dice, bueno, está haciendo lo mismo que hacía en el recreo. Sí. Y en clase también. <risa> si yo muero. Si yo muero, tengo un par de deseos. Quiero pedirles a ustedes que cumplan algunos... ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo pedirles cosas como a y si muero? <risa> Necrobord. Decirlos si los cumplo, chiqui, dale. Nosotros lo vamos a cumplir. Sí, pedinos. Bueno, bueno, para. Voy en orden, voy en orden. Primero quiero que esparzan la mayor cantidad de rumores contradictorios al respecto de mi fallecimiento. Quiero tener al menos una como Galimberti. ¿Viste que de Galimberti todos dicen que no estaba en el cajón? Todos. El Rafa Bielsa, sus amigos Monto, los que cargaron el féretro, dicen que estaba muy liviano. Por ende, saben que Galimberti no estaba en el cajón y los estaba viendo en la ceremonia. Quiero un par de rumores. Quiero, che, yo lo vi a Rebord en Miami. Yo lo vi en Cuba. Yo lo vi, exacto, Quiero los primeros rumores. Lo segundo, esta es un poco más hardcore. Pero quiero que intenten revivirme al menos una vez. ¿Por qué? Ustedes dirán, Maxi, asiente con la cabeza, porque el programa ya está perdido. Ustedes dirán, ¿por qué quiere eso? ¿Por qué? qué, qué, qué perdemos con intentar? ¿No? O sea, lo que yo siento frente a esa ecuación es que si uno muere, la ganancia eventual de que efectivamente la persona reviva por él, ¿le lo intentás. Y revive, ¡ya está! Cambiaste la historia de la humanidad para siempre. Y si no revive, no pasa nada, sigue muerto. Pero lo que, el problema que yo veo es que nadie lo intenta. Nadie lo intenta porque tienen como vergüenza ajena, dicen, nada, que vamos a intentar que vea. Yo lo que les quiero pedir, pero se lo quiero pedir en serio, ¿eh? no es una joda, no es un chiste que quiero que vean un programa falopa de radio que ganó un éter, andá a saber por qué. Quiero que, quiero que se queden en esta misión. Si yo muero, quiero, por favor, les pido de corazón que encuentren mi cadáver y que intenten revivirme. ¿Cómo? preguntarán. Y bueno, no sé, busquemos recetas. Busquemos recetas en la filosofía occidental, oriental, alguna tiene que haber. Todo, hagamos el starter pack Prendan un par de velas Tómense, no sé, las manos Recen eh, Hacemos la Jon Snow Traen una mujer de rojo Me tiran un par de fuegos eh, Probamos con las ciencias oscuras Todo, todo, todo Probar, probar Probar, probar ¿Cuál es el drama? Insisto, eh, si, no, si no sale, no sale No hay ningún problema Y una vez si es que eso no sale, porque insisto que el costo de oportunidad es nulo frente a lo que se puede ganar Si en una de esas revivo, buenísimo, ese séquito de fieles va a ser privilegiado en la nueva conquista de la humanidad eh, Y si no pasa nada, eh, quiero que me profanen Quiero ser profanado Quiero que se llegue. Es tan raro, es tan raro, ¿Dónde fue en Alemania que se juntaron dos personas? Una que quería hacer comida y otra que quería comerse a alguien ¿Se acuerdan eso en la Deep Web? ¿Dónde hay que entrar para estas cosas? ¿Dónde es el foro? ¿Qué es? Forchan? ¿Dónde puedo dejar esto escrito y, que, y saber que alguien lo va a cumplir por honor? ¿Dónde es? ¿Viste? Ramsten le hizo un tema. Bueno, ¿ves eso? Se, se juntan a morfarse mutuamente. Yo no quiero nada tan hardcore. Si querés comerte una porción de mí, tampoco me parece mal, pero prefiero más como la... Prefiero el mambo más exodia, ¿viste? Prefiero que estén en lugares, que haya rumores. Entonces, si ves mi cadáver y me querés cortar una mano... Hacelo. Tipo, mi mensaje es ese. No estoy diciendo que eso esté bien en otras profanaciones. Estoy diciendo que la mía en particular está autorizada. ¿Te querés llevar un pie? Llévate un pie, hermano. ¿Te querés llevar un glúteo? Es una buena porción. Un glúteo. Es una gran porción. ¿Te lo querés llevar? Llévatelo. Mi familia eventual se enojará después que se vaya en la concha de su madre. Siempre me cayeron mal. No pasa nada. Vos profaname, tenés este mandato, esta autorización... Esta autorización sagrada. Estimadísimos compatriotas, quiero felicitar a Walter Alesina. Walter Alesina. ¿Sí? Por ganar el mate de Q3D. ¿Por qué vos te preguntarás, Walter? Porque siempre fuiste vos, Walter. Siempre se trató de vos. Y ahora quiero darle unas entradas para el evento de caricias. ¿A quién? ¿A quién se las voy a dar? ¿A quién se las voy a dar? ¿Qué hago? ¿Les doy dos a la misma persona? ¿Le doy dos a la misma persona? ¿O doy una y una? ¿Una a uno y otro a otro? Recuerden que esto yo es. Estoy viendo acá todos los suscriptores Al sistema Agob, los suscriptores mensuales ¿Una y una o dos a la misma persona? Para que invite a alguien ¿Una y una o dos a la misma persona? ¿Qué piensan? Domingo SANA Domingo Sana, Domingo Z-A-N-N-A. -N -N -A. Escribile a Agob, escribir a la página de Agob, porque vos, Domingo Sana, tenés dos entradas para el evento de caricias. Tenés dos entradas para el advenimiento de la Bell Epoch Argentina. Vamos a sortear más, eh. así que tienen un maga más por lo menos. No me no, hablé hasta cuánto hacemos maga. Pero si se suscriben al sistema Agob, si se suscriben con montos mensuales y contribuyen a hacer a la Argentina grande otra vez a partir de la posibilidad empresarial de desarrollar estos productos? www.ago.ar sin.com participan de, estos, de estas entregas discrecionales y clientelares. No vamos a sortear, no vamos a sortear, vamos a elegir a dedo como venimos desarrollándonos hasta ahora. Así que felicitaciones Domingo, Sana y Walter por sus respectivas ofrendas recibidas. Sí, estimadísimos compatriotas. Gente, tenemos algún audio más. A ver, a ver, Pasemos un audio. Rebor, no puedo creer que a mí también me pasó lo mismo hace tres noches. No. En un momento me despierto la noche con sueños completamente proféticos, profundos. ¿Qué estás soñando? Sueño con brujas. Brujas. Con duendes. Duendes. Con mi propio asesinato, me termino matando a mí mismo, pero en realidad soy otra persona. Es como las conchas de su madre. Boludo, boludo, agoberos. ¿Qué está pasando? Es como en Dune. Los sueños son mensajes de lo profundo. Estamos todos vibrando al compás del mismo mensaje espiritual. Algo se está comunicando con nosotros desde una línea temporal desde la cual la Argentina es grande. Y nos está tratando de decir que... Escudriñando en las noches de insomnio encontraremos una porción de verdad. Hermano, ¿qué está pasando? No puede ser, boludo. No puede ser. Matin Sau dice una poronga, Dun. Lo buena que está Dun, Matin Sau, la reconcha de tu hermana. Escúchame, Matin Sau. Esto se veía venir, Mati. Vos siempre fuiste medio boludo. Este programa nunca te convenció del todo. Y vos nunca me convenciste a mí tampoco. Te invito a que reflexiones. Dune tiene todos los elementos mitológicos de todo lo que se trata este programa. Absolutamente todos. Además de la impresionante dirección estética del canadiense Villeneuve. Dune es espectacular. Le recomiendo a todos los agoberos, véanla. Para mí, para mí, vean la de Villeneuve primero, la de Jodorowsky, el documental de Jodorowsky que hablamos la vez pasada después, y tercero, si están super manija, vean la de Lynch. Porque la del linche es más ácido, digamos. Es más como cuando viajan los viajeros intertemporales. Eso es buenísimo, boludo. Pero la tenés que ver, o sea, si ves esa primero y sos un poco débil de espíritu, quizás salís expulsado. Así que, vamos, vamos con eso. Pero, pero por favor, por favor, los sueños son mensajes de lo profundo. Quiero mandar un último audio random a ver qué tenemos, si tenemos algo a mano. Para, porque qué sí? ¿Cómo es Rebor? Cada vez que repartís algo va directo a la aristocracia gobera que, que pone 1500 mangos y al, a los que ponen 200, pero los que estamos en la mitad. ¿Qué pasa? No. Diego Ibarra, de Almirante ¿Qué hace, Dieguito? No, no, no. no Estás eh, profundamente equivocado. Siempre, el, el sistema es así. Privilegio, por supuesto, a la aristocracia gobera. ¿Sí? Quiero dejar en claro que hay agoveros más importantes que otros. ¿Cómo identificarlos? Los que pagan más, son más importantes. A todos los amamos por igual, pero algunos dan más plata y por eso acceden a más beneficios. Porque así funciona nuestro sistema. Los otros agoberos ilustres son aquellos que se han destacado por su ciencia, su arte y su participación. Hay agoberos que han logrado, no, como Juan Fracutulu, por ejemplo. Juan Fracutulu metió 10 comentarios gloriosos al hilo en Twitch. Bueno, Juan Facrutulo es un número uno. No sé dónde está en el sistema de suscripciones. Pero ya es del pueblo agobero. Sos Carly. Ya está. Carly es titular siempre. Carly es primera línea ya de este maga. Pero el resto son más importantes la jerarquía. Hasta ahora no hay ni un solo agobero que dé tres lucas por mes. Porque pusimos a categoría a ver si alguien lo hacía, pero nunca pasó. Si pasa, le damos premios de automático acceso inmediatamente. Lo vamos a hacer. Pero el resto, siempre hago este privilegio. Siempre lo doy uno de la de 1.500 uno de la de 1000, de hecho este el de Caricia fue de 1000, y después bajo 500 y uno 200. Y estadísticamente se resuelve solo, porque entre 200 tenés una chance entre más probabilidades, y así menos y menos y menos, vieron cómo son las matemáticas. Vieron cómo son las magias de las matemáticas. Estimadísimos compatriotas, ¿ya estamos de audios o hay algo más...? ¿Sí? A ver, pasé uno más, perdón, me extendí un poquito. Acá me puedo extender un poquito, ya que me cortaron, me cortaron, me cortaron las piernas, hermano. Me cortaron las piernas. Los agoberos lo necesitan. A ver, pasé uno más. De... soy Poker, politólogo de maga. Politólogo, eh, feliz día, hermano. Quería decir que como manera de redención, en el día de la fecha, mi día, voy a ser el creador del primer centro de estudiantes agobero para que todo análisis, <risa> en crear... redes sociales, eh, sea libre de baba. Saludos grande. Compatriota, te deseo muchos éxitos en esa tarea. Me veo venir un par de paradojas adelante en tu camino. Me veo venir unas grietas, unos laberintos de baba que vas a tener que atravesar. Pero saludo profundamente tu gesta. Es como el saludo al César, ¿viste? Los que estamos a punto de morir te saludan. Lo que te espera no es bueno. Pero valoro tu esfuerzo, valoro tu sacrificio. Valoro la misma aprensión que tenemos para con la batalla por delante del Martín Fierro o lo que sea que sea esa joda, esa página random, bizarra de internet vamos a darlo todo, vamos a dejar todo, ¿sí? ¿Pasamos, ¿pasamos uno más o no? ¿o ya estamos? bueno, uno más el último, vamos con el último Hola compatriota Rebord, acá Simón, un agobero ciego dispuesto a sumarse a las fuerzas de choque de ultra ultraviolentos comandadas por el compañero Dani. Yo te conozco, Simón, eh, Quería transmitirte mis mi sorpresa encuentros. por las coincidencias espirituales que hubo ayer en el método y el Qué asombro de momento. que la nada tiene más convicción política que Leandro Santoro. Pero bueno, bueno no sé. nada, un gran abrazo y felicitaciones por el ETER. No sé... Qué lindo método con la Nana Feudale, boludo, qué belleza, qué belleza. Estoy un poco enamorado de la Nana Feudale. Qué be... oh, boludo, o sea, me vieron, yo estaba abrumilado, eh. Hay algo, hay algo hermoso en la Nana Feudale que fue, pero pero bellísimo. Y a veces pasa, a veces en un método hay una sincronía de almas. O sea, casi que no sé, tengo tengo ganas. La gente decía, ¿viste Storyboard Fit en Nana Feudale? Casi que tenemos que hacer un podcast de historia, boludo. Hay una una onda boludo, era buenísimo fue espectacular, la pasé bárbaro la pasé bárbaro me encantó, a la gente le encantó también, unívocamente todo el mundo está fascinado así que bueno tenemos un par de métodos por delante que no se lo esperan Ese no se los voy a decir, los que vienen el que viene este domingo ah. <risa> no se los voy a decir no se los voy a decir pero, pero si sí aprovecho este cierre para seguir mangueando porque no, recuerdo un comentario que decía no puedo creer la calidad de este producto, es increíble que esto sea gratis lo es. Es gratis. Pero si querés dar plata, podés hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema agobe está pensado para trascenderse a sí mismo. Queremos ser algo grande en serio, hermano. ¿Estamos apostando a la calidad de los productos? Sí. Pero queremos más siempre. Así que, es gratis. Para el que quiera es gratis. Yo no voy a cobrarle compulsivamente nada a nadie porque ya me dan sus impuestos. Así que no voy a sacarles más por ese medio. Pero voluntariamente, si están contentos, si los hace feliz, si los acompaña en un momento difícil, si se autoperciben parte de una logia más grande que ustedes mismos, lo pueden hacer. ¿Y saben que lo vamos a usar para el bien? El bien. El primer bien, por supuesto, es enriquecerme, ya lo saben, pero vamos a usarlo para producir productos y para seguir garpándole a la gente que quiere trabajar y hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque nos apasiona, hermano, porque nos apasiona, porque nos apasiona. Les agradezco, les agradezco, les agradezco a Goberos por bancar siempre. Se los dije ya varias veces, pero no es casualidad lo que sucedió con el Éter, no es casualidad la nominación esta a los Martín Fierro, por más falopa que sea, yo estoy recontra feliz. A mí me encanta estar en la nave al sol, ¿eh? A mí no me van a encontrar jamás una declaración hipsterosa de ¡Ay, acá no quiero pertenecer! A mí dame lo más rancio de lo rancio, siempre y cuando llame la atención y genere conversación, y yo quiero estar ahí, hermano, para buenos modales, para modositos hay otras cosas. Mi búsqueda es otra, respeto las otras. Pero la mía es esa. A mí no se me cae nunca ningún anillo. Quiero estar en todos lados. Y el motivo por el que estamos es por ustedes. Ustedes en serio, ¿eh? acá les hablo a los agoberos. Así como hay otros formatos más amplios, el núcleo irreductible es agoberista. ¿eh? Es el pasado, el que está recuperando Jerusalén, el que está loco. ¿Por qué? Porque no solo porque está loco. Más allá de la joda porque compartimos un sentir de mundo. Parafraseemos las frases esa del Che Guevara. ¿Cómo era la frase del Che? Que decía, no creo que seamos parientes, pero si logramos sentir las injusticias, qué sé yo, somos hermanos o algo así. Bueno, la mía es, no sé qué poronga somos. Pero si interpretamos el mundo con el mismo sistema agobero, eh, somos algo más importante, hermano, Somos compañeros, somos agoveros. Vibramos con las mismas cosas, nos conmovemos frente a lo mismo. Y vale mucho eso, vale mucho eso, porque la vida es jodida muchas veces. Uno está solo, está atravesando cosas raras, fin de año es una poronga, yo no estoy teniendo buenos días en general. Y en esos momentos agarras y decís, che, está buenísimo lo que está pasando. Y para mí es colectivo, ¿eh? Porque de verdad, el único motivo, porque yo estoy en esa terna sociópata, el Martín Fierro, por ustedes, ¿eh? Literal. Es la capacidad de generar esa conversación, esa irrupción, la capacidad de molestar, la capacidad de tocarle el culo a mucha gente también, ¿eh? A ellos también les quiero agradecer, de hecho... El éter fue gracias a ellos también. Vamos a ver qué nos depara el destino. Pero por ahora, y esto se los pido en serio, sumemos una estrella. Sumemos una estrella a los perfiles a Govero, salimos campeón, hermano. Tenemos un título. ¡Un año! ¡Un título! No, ni te digo contar la Copa América, que era el que ya teníamos antes. Pero tenemos un año y sumamos un título. ¿Cuántos ciclos tienen eso? ¿Cuántos ciclos del que uno fue parte tiene sus propias gestas a cuestas? Tenemos un título y lo quiero celebrar. Lo quiero celebrar con ustedes, loco. Muchas gracias y felicitaciones. Ustedes son campeones. Nos vemos lunes que viene y vamos a ver por cuántos lunes más. Porque tengo unas ganas de cerrar el año, irme a un retiro enigmático, no hablar por dos meses. Tengo una gana de no hablar por dos meses, desaparecer y volver renovado. Eso quiero hacer. El próximo mag hablamos de esto. Gracias, compatriotas. Nos vemos lunes.